0: Volevo condividervi una cosa che ho scoperto qualche mese fa. Praticamente un mio amico, un mio collega, mi ha condiviso un articolo che parlava di microdata e ho detto, boh, ma chissà che cavolo sono questi microdata. Stavamo eh, progettando una, un'applicazione. E Questa applicazione è un'applicazione che praticamente ha sicuramente dei competitor e quindi eh, abbiamo fatto un'analisi su diciamo, quali caratteristiche poteva avere questa applicazione per essere differente rispetto alle altre. E questo mio collega mi eh, condivide eh, questo articolo, eh, ovvero come partire dai microdati per creare un prodotto, un servizio, diciamo, killer, chiamiamolo così. Questo articolo era scritto da Mike Rubini. (ride) Ecco, e questo articolo è fenomenale. Quindi partendo dai microdata, chiamati anche small data, insomma, quello che che è, insomma, sono dei dati, delle piccole mollicche di pane lasciate così dagli utenti, andare a costruire l'esperienza per un prodotto, diciamo, unico, chiamiamolo così, o che comunque parte dagli svantaggi dei nostri competitor. Assolutamente. Intanto benvenuto Mike, è piacere.
1: Grazie, benvenuti a voi, eh, grazie per aver pensato a me, per ospitarmi. Eh, premetto che io e Lorenzo non ci conosciamo, quindi ci, ci conosciamo proprio. in questa in intervista. Eh, sì, se, se vuoi dico due parole su di me, ma penso, non so quanti mi conoscono. Io ho capito che
0: sei un ottimo sassofonista,
1: ho capito. Quello per primo.
0: Bellissimo, cioè mi sono ascoltato proprio ore di, di Mike che suonava. Eh, non so se sei un marketer, penso di sì, perché, nel eh, senso, ma forse un più un grottaker più che un marketer.
1: Ma, allora, eh, sì, come hai detto tu, io vengo, in realtà i miei studi sono stati musicali, eh, quindi ho diversi diplomi in conservatorio, poi, diciamo, la mia passione è soprattutto per il jazz, infatti ho anche studiato brevemente in America. Eh, proprio in America poi mi sono reso conto che, diciamo, C'erano grandissimi musicisti che suonavano per una pizza, letteralmente, e quindi mi devo fare qualcosa. E quindi prima, eh, in realtà, mi sono inventato due agenzie di marketing di nicchia all'epoca, era tipo il 2011, uh, dove prima facevo io tutta la delivery e quindi facevo tutto il lavoro, poi ho incominciato a fare outsourcing nei paesi, diciamo, Next Eleven, quindi Filippine, eccetera. Eh, però poi ho fatto lo shift, diciamo, da, dal, dal modello agenzia, diciamo, a quello sulle SAS, eh, uh-huh. diciamo, dopo varie peripezie, anche, anche in questo contesto, eh, attualmente quello che faccio è, io mi occupo di progettare, costruire, portare sul mercato, supportare, praticamente eh, faccio tutto io, di. <ride> sì, one man
0: band praticamente.
1: Esattamente di più SaaS, di una soluzione software per cui gli utenti eh, per cui gli utenti fanno una finta di qualcosa mensile perché reputano quel software eh, diciamo, di valore e vogliono quindi accedervi mensilmente. Questo è, è il sunto. Io in particolare lo faccio in bootstrapping, che non è nella parolaccia, vuol dire semplicemente che eh, diciamo, è il contrario del modello Silicon Valley. Quindi mentre molti prendono finanziamenti, investimenti e in poche parole si addebitano per eh, poter sviluppare al meglio la propria propria startup. Eh, Quello che faccio io in realtà è autofinanziarmi con le risorse che però sono generate dalla startup stessa. Eh, Quindi non ci metto soldi miei, non ci metto soldi di altri, ma eh, andiamo avanti con le risorse generate dalla soluzione stessa. Eh, Poi in particolare io lo faccio senza team, senza, senza alcuna laurea in, in informatica
0: <ride> in niente praticamente.
1: Si, sì, sono laureata in musica, ma non, non c'entro con concorso. Sì, 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 eh, ma senti.
0: Um... Ma se ci iniziassimo a bere sta birra, che dici? Bene, perché eh. mi sta un po' parlando, parlando. Fa, mi sta. Vai, l'hai eh. anche già aperta.
1: Io l'ho aperta, sì, perché non sono pratico di queste cose. Me ne fatta tu andare a comprare una birra perché io non bevo di solito
0: cioè, io sto iniziando a far bere persone che non bevono ragazzi quindi cioè, <ride> mi devo iniziare a preoccupare. questo mi preoccupa parecchio
1: comunque la salute che birra ah, è, è... è, è, è una corona una corona ma gli hai messo è il fatto. sale e limone
0: gli hai messo no no figura io la corona riesco a berla solo col sale e limone
1: ma è uguale
0: Guarda, io ho questa qui una cru cru del birrificio San Gimignano che non mi sta sponsorizzando, quindi però vabbè, io l'ho bevuta una birra con curcuma e arancia. Figo. Ti hai
1: per, così per, per farti pensare che ti fa bene in realtà.
0: <ride> Invece in realtà mi sbronza, no, vai, mi sbronza, mi, mio Dio, Ma è vero che sono a stomaco vuoto. No, vabbè, 5 gradi, dai, <ride> va bene. Oh, salute Mike, saluti a voi, saluti a tutti. Salute. Oh, è super buona.
1: Se la becchi, te la consiglio, eh? Proverò, proverò per qualche altra intervista dove mi faranno bere. Capito. <ride>
0: <ride> allora,
1: Comunque. Sì, dimmi tutto.
0: No, lo dicevi, ti ho interrotto con questa cosa della birra, ma perché c'avevo sette, semplicemente.
1: No, e... no, no. Avevo finito, cioè, questo è quello di cui mi occupo. Eh... E poi l'altra cosa, peculiarità, è che di solito tutti fanno... Una cosa perché, comunque, la, diciamo quello che è il suggerimento: il consiglio mainstream, cioè che danno tutti, è quello di focalizzarsi: no? focalizzarsi su una cosa, fare quella, portarla da 0 a 100. Diciamo. Uh, invece, quello che faccio io è portare tante cose da 0 a 1, e poi, ovviamente, ormai- come
0: cioè nella tua vita lavorativa, nel senso non quindi su un solo prodotto, quindi tu hai diversi prodotti che cerchi sì, di portare.
1: Ho, al momento ne ho 11 che eh, sono tutte soluzioni software che gestisco io, oh, io tra l'altro so programmare, quindi eh, diciamo, le porto anche io sul mercato, le costruisco. Io non investo soldi miei per fare le cose. Semplicemente si ripagano da sole. E se non si ripagano le taglio subito.
0: Che cosa sono i microdati? Gli small data? E come magari hai sei riuscito a utilizzarli per andare a migliorare l'esperienza d'uso del
1: tuo prodotto? Sono tracce che l'utente lascia in giro per il web. Di quello che ho fatto è partire dai competitors. Chiaramente Trendly ha ah, tuttora di competitors, uh, però sono riuscito a, attraverso i microelati ad andare a prendere quelle che sono, come hai detto tu, uh, le debolezze loro e farne praticamente la... Il mio punto di forza, la mia unique value proposition.
0: Questi microdati, small data che siano. Eh, sono commenti che magari gli utenti lasciano ne, magari nei post, nei video dei nostri competitor, oppure magari sono recensioni che magari sono presenti nell'app store, nel play store. Sono tutti tu, ogni genere di,
1: come si può dire?
0: Sì. Di nozione di, 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 di citazione riguardo un determinato prodotto in giro per il web giusto
1: assolutamente, assolutamente vedo anche un commento non ci sono normative stringenti sull'uso di dati di terze parti sì eh, però qua parliamo di dati pubblici quindi eh, in realtà anche gli stessi microdati sono dati pubblici eh, sono dati che l'utente lascia appunto può essere come commento in un forum può essere sotto una Facebook Ads per esempio, molto sottovalutata come cosa, invece... È, cioè, è... quei dati non sono di
0: Facebook, e quindi tu puoi prenderli, anche nel senso, perché poi dopo, scop- cioè, anche leggendo l'articolo, eh, si, si evince che comunque tu hai preso, cioè, proprio le, le parole di questi utenti, e quindi magari, oh. non so, però no, non penso che nel senso c'è un copyright sulle parole, cioè, nel senso...
1: No, assolutamente. Come, come su... Eh, cioè... Quindi si possono, almeno per quanto ne, ne sappia io, si possono prendere liberamente dati pubblici. Uh, io, tra l'altro, ho, ho anche un, un corso su come diciamo, andare a prendere questi dati attraverso lo scraping, eccetera. E nel corso chiaramente dico cioè, faccio riferimento anche ad alcune, uh, ad alcune normative, uh, però, in ambito US, perché comunque io mi affaccio sul mercato internazionale. Eh, la mia azienda non è in Italia quindi non, non faccio riferimento al mercato italiano. Ecco uh, però, sì, diciamo in generale ci sono normative stringenti, però i pubblici si possono, si possono prendere in genere. Uh, per quanto riguarda appunto i crowd, come hai detto tu, ci sono diversi posti dove andare a trovare. Nel caso di Trendly, uh, i miei competitor avevano fatto lanci su. Uh, su productant che, se non conoscete, è un sito dove ogni giorno sì. vengono portati nuovi prodotti. E quindi sono andato a vedere tutti i commenti. Uh, e C'è anche
0: un'attenzione spasmodica, c'è cioè quasi proprio viscerale sì. verso i
1: tecnicismi. In assolutamente, Hunt. assolutamente. Ma, ma microdati, alla fine, non è anche prendere la terza parte. Sì, è anche prendere la terza parti nel, mo- nel momento in cui lanci, però e anche affidarsi ai propri utenti nel momento in cui la soluzione è già attiva per esempio io lo faccio sempre eh, parlare con i miei utenti eh, quindi magari delle volte mandiamo direttamente email all'utente dicendo guarda ti voglio parlare in cambio ti do un mese gratis perché voglio capire tu come usi il prodotto tu per quale prodotto quindi fai ricerca diciamo costantemente assolutamente sì per quello che informa tutto anche, anche il design io non sono un designer chiaramente non capisco niente di UI UX eccetera però il problema del design è che tu sei un designer anche involontario nel senso che è come non lo so cioè tu design non è che puoi prescindere cioè qualunque cosa fai comunque fai design no?
0: bravo c'è... Ah, c'è veramente uno che lo dice sono molto d'accordo su questo molto
1: e eh, 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 quindi alla fine da un punto di partenza devi devi partire insomma secondo me molto più importanti del design in sé sono le decisioni da design da designer diciamo su questo per esempio ti posso citare l'ultima che ho fatto io su Trendy appunto avevo dei grafici relativi in home page quindi da visitatore avevo dei grafici che tuttora ho dove puoi vedere alcuni trend al momento diciamo che, che stanno andando molto molto bene um, e un, un utente mi ha suggerito prima erano sparsi, un utente poi mi ha suggerito ma perché diciamo non riferisci questi due grafici a, alla SEO a un utente di tipo SEO, questi due grafici a un utente di tipo e-commerce eccetera e quindi quello che ho fatto alla fine ho messo dei pulsanti, ora se vai in on page sono dei pulsanti dove tu puoi dire SEO e ti vedi diciamo i trend relativi se sei un utente SEO e-commerce, si è e-commerce, eccetera. Quindi in realtà è molto molto importante ascoltare questo tipo di feedback, ma ne ho a decine, per esempio um, un altro feedback uh, molto, molto recente è stato perché uh, non paragoni uh, subito Trendly a Google Trends, cioè come ti rapporti a lui, deve essere diciamo, quasi non above the fold, però diciamo, non, non troppo sotto nel mio. Quindi sì, eh, sostanzialmente bisogna sempre ascoltare i feedback degli utenti, e anche quelli sono microdati. Eh, il problema certo. di, diciamo, dei, di questo tipo di feedback è poi dargli un peso, anche secondo me. Eh, nel senso che una cosa se ti dice uno questa cosa, una cosa se te la dicono due persone o tre, chiaramente poi è relativo anche alla tua base utente, cioè la tua base utente quanto è grossa. Cioè,
0: sicuramente quando, vai a, quando trovi un, un feedback che ti può interessare, cosa fai? Perché comunque ci sono due, due luoghi, nel senso, secondo me, dove puoi trovare questi small data. O nel tuo progetto, quindi sono dei feedback che ti hanno dato direttamente a te, oppure li trovi su un tuo competitor. I fatti
1: di lancio del infatti, infatti, di lancio non hai utenti, quindi devi andare per forza infatti. a trovare il competitor. E quindi, come abbiamo detto, commenti sui forum, eh, lanci, per esempio, un altro, altri competitor che avevano lanciato su Reddit, su Corretti, acqu- su Aker News, uh, tutti, tutti questi... Quindi non andare a
0: pensare solo a cosa ne so, a Facebook, a Twitter, ma anche andare un a esplorare tutto quello che è magari il, il, l'ambiente, magari ovviamente bazzicato da chi può essere un nostro utente, può... un nostro potenziale utente.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È è fondamentale capire l'utente dove può stare e andarlo a prendere lì, chiaramente nel mio caso, diciamo, i miei utenti che fa CEO, che fa e-commerce sono comunque utenti, ecco, che stanno nel digital, quindi i productant magari lo conoscono, Reddit lo conoscono, tu stesso lo conoscevi, quindi uh, è, è interessante, però nel caso magari di real estate investors chiaramente andare su productant non ha senso, magari mm. ha più senso andare in riviste di settore che ne so, sì, di settore o forum di settore, roba del genere. Uh... Quindi, sicuramente fare una
0: ricerca esplorativa per cercare di capire quali sono gli ambienti dove i nostri competitor operano di più. Perché magari cosa ne so, magari mm. noi ci, ci, fo, ci focalizziamo o ci fossilizziamo magari nel web, ma magari nel web c'è poco, magari nel senso nel web nel senso intendo, magari su Google o sì, magari sì. su che ne so. Play Store magari invece su altri ambienti, su altri social che magari sono meno conosciuti sì. magari troviamo molto di più
1: assolutamente, un'altra cosa da sottovalutata sono per esempio le, le interviste come questa eh, fatte online o anche nei podcast eh, che sono appunto spesso e volentieri risorse diciamo, di, proprio ti permette di entrare nella mente di una persona, quindi Sono molto interessanti, anche tipo articoli di Medium, inserzioni, anche... Sì, diciamo, tutti questi sono posti dove andare Instagram stesso, soprattutto se fai comment. Eh. Certo, è
0: un bel lavorone, nel senso, andare a reperirsi. Cioè, io mi sono immaginato, anche mentre leggevo il tuo articolo, di tu che andavi a reperirti tutti i vari commenti, tutti i vari feedback, cercavi di ordinarli, addirittura li li archiviavi, certi, su Trello, magari perché ti interessava anche la maniera in cui erano stati detti sì, sì,
1: assolutamente.
0: Una, una fase di ricerca non dico immensa, però comunque immagino un bel lasso di tempo dove ti hai detto ok, io qua devo cercare sono un investigatore devo cercare di capire poi, comunque una cosa molto bella che hai espresso è le parole che sono state usate cioè, cioè non solo il concetto mm. ma le parole
1: sì, assolutamente secondo me sono importanti su due fronti di small data, uno è eh, quello del prodotto, quindi abbiamo visto come può andare a, ehm, a informare un prodotto, semplicemente leggendo review, eh, appunto andando a, a, a ad esaminare questi, questi small data. Um, l'altra cosa è appunto il marketing, eh, per tanti motivi, innanzitutto mh, diciamo collezionando, quindi andando a vedere questi commenti, eh, quando lanci poi sarai avvantaggiato perché sai già tutte le obiezioni che sostanzialmente gli utenti o i prospective buyers, come vogliamo, eh, avranno e ti porranno e quindi tu ti potrai preparare prima le risposte eh, andando proprio a, a sviscerare e togliere ogni dubbio all'utente. Quindi questo sicuramente è un punto a favore. L'altro come hai detto tu... Molto a è, sì, assolutamente. L'altro come hai detto tu è quello di, um, diciamo, um, dal punto di vista proprio del, del copywriting, andare a sviluppare degli angoli di marketing, dei marketing angles, eh, che appunto siano tratti dalle stesse parole dell'utente. è una delle grandi regole forse del copywriting appunto quella di usare, eh, ma del marketing in generale, quella di usare le stesse parole dell'utente. Uh, sì. perché eh, appunto l'utente esprime il proprio, il proprio problema, chi, chi meglio di lui? Eh, lui ce l'ha. E quindi
0: esatto.
1: uh, stas- perché è immerso stas- dentro il problema.
0: Come aiutano poi questi dati l'esperienza d'uso, la UX, mm-hmm. del prodotto? Cioè nel mm-hmm. momento in cui, ok, il, l'investitore o magari il marketer ha capito quali sono i, mh, i trend che stanno andando adesso sto, sto ipotizzando comunque trendy, eh, sì. come può andare una volta che ha scoperto questi small data andare a migliorare l'esperienza d'uso del proprio prodotto?
1: Eh, gli small data vanno a um, informare anche il prodotto. Cioè, Per me il prodotto non è, cioè, è non è che l'UX è una cosa a parte, se devo dire la verità, nel senso che io il prodotto lo considero, lavorare il prodotto lo considero non solo diciamo, il fatto di programmare o il fatto di, ok, ora faccio design, ma è lavorare il prodotto in in toto, cioè perché io, come come imprenditore, come come persona che ha questa SaaS, devo sempre andare a a vedere la big picture.
0: Vedi un commento, vedi che comunque si sta eh, uniformando una... eh, Un'opinione ecco su un tuo competitor, o comunque stai notando che c'è uno spazio: il famoso sì. market, marketing corner o no? comunque. Eh, sì. Come vai a utilizzarli per migliorare, cioè li prendi a prescindere da, oppure cioè, ci pensi un attimo, e dici, aspetta, secondo me, questo commento, però, è un, è un, cioè, l'ha fatto un idiota, lasciamolo perdere, oppure quest'altro commento invece no, questo è giusto. Cioè, come come fai a scegliere e poi decidere quale e anche come poi dopo vai a eh, utilizzarli per questi commenti?
1: Eh, beh, diciamo che di solito ci devono essere dei pattern, come ho detto prima, se, se comunque una cosa la dice un utente gli dai un peso minore, assolutamente. Uh, però potrei farti tanti, tanti esempi dove appunto magari uno lampante che mi viene è Tutte, tutti i miei competitor su Trend Comunque la maggior parte Poi ne cioè, sono stati anche altri Comunque la maggior parte al tempo Quando ho lanciato erano una newsletter Cioè eh, avevano appunto solo una newsletter Dove parlavano di Trend Ok um, Ma nessuno faceva appunto Un'operazione puramente di SAS Quindi software as a service uh, Però io ho, ho trovato alcuni commenti Dove dicevano uh, Sì a me piace la newsletter Però mi piacerebbe anche avere un pannello dove posso andare a vedere i trend, a, diciamo, at my own pace, come si dice, al, al tempo che voglio io, um, cioè quando voglio io in pratica. E non solo avere la newsletter, oppure magari posso attaccare la newsletter, posso disabbonarmi e andare solo io nel pannello. È esattamente quello che ho fatto. Io ho la newsletter su Trendly, uh, però ho anche uh, il pannello, cioè tu puoi andare... Uh, puoi eh, monitorare i tuoi trend, puoi salvare nella tua area utente, diciamo, puoi fare queste cose qua. Eh, quindi questo è un esempio lampante. Mm, altre cose su, su, su questo, per esempio, anche capire la psicologia ehm, eh. dell'utente dal punto di vista anche del, del pricing, per esempio. Uh, perché... Ehm, Beh, è ma è, tante, cioè, è tutto psicologia
0: praticamente qua. Cioè, è eh... Cioè, vabbè, okay. è, è, è riferito al discorso del pricing, però in generale è, è dall'inizio alla fine questo discorso di ricerca, questo metodo di utilizzare i micro data o comunque gli small data per costruire una killer feature o comunque un, un killer product o un, insomma. Sì, cioè, poi in certe è, volte è, è fondato sul discorso psicologico, devi comprendere la, la mentalità sì. o comunque il problema fino in fondo. Attraverso
1: i tuoi utenti. Allora, per quanto riguarda il pricing, devi stare molto attento, perché, diciamo, l'utente pagherebbe sempre di meno. Quindi, Ovvio. devi, devi, devi eh, prendere dei, eh, dei dati che, eh, cioè, molte volte l'utente non, non sa quello che vuole. Lo devi andare a prendere, ecco. perché te lo, dice, te lo dice in altre vie cosa vuole. Per esempio quello che. sì, ma infatti,
0: tipo in, in UX si dice sempre: not user
1: wants, ma
0: user needs, cioè, nel senso non andare a fare quello che ti dice l'utente, e quindi, ma andare a fare quello di cui ha bisogno, e quello di cui ha bisogno lo scopri attraverso più utenti, che a un certo punto cioè, ti stanno portando verso una, una zona. Poi
1: no, è per ovvio. l'imprenditore sei tu, quindi diciamo, il pricing deriva anche dal fatto di tu quanto, quanto vuoi guadagnare, un po' nel senso che per esempio io un altro prodotto che ho lanciato, si chiama Grouply, quello, quello appunto dei, dei gruppi di Facebook, delle notifiche dei gruppi di Facebook. Che quando l'ho lanciato su prodattanti, i commenti erano: eh, Ma se tu questo lo metti a 10 dollari al mese, ne vendireste a pacchi, eccetera, eccetera. Mm. E eh, devo dire, io, per esempio, nel, mh, nella prima fase ho anche ascoltato, e mm. ho fatto un modello di pricing che era eh, per notifica, cioè. Ah. La prima, prima, prima era mensile a 10 dollari e ho visto che non mi funzionava per me. Non per, per te funzionava sempre, per, per te. Ah, okay. eh, poi ho fatto lo switch a modello per notifica, quindi parlavo, pagavano tipo centesimi ogni notifica ricevuta. E ho visto che però mi andava molto a condizionare sulle notifiche, cioè nel senso perché poi magari anche dei, dei falsi positivi. non non mi piaceva come come modello. Alla fine eh, io ho detto, ok, però analizziamo il mercato, analizziamo quello che voglio guadagnare io, alla fine ora lo lo vendiamo a 25 dollari al mese per gruppo monitorato con un minimo di spesa di 500 dollari al mese, quindi almeno 20 gruppi monitorati. E ora funziona, (ride) perché chiaramente non puoi prendere tutti... eh, in questo caso per come è prodotto vanno prese solo le persone che possono pagare e quindi diventa un mercato anche molto diciamo, molto più diciamo up market quindi o enterprise o comunque persone aziende più larghe più, più grosse um, questa è un'altra quindi, cosa con questa bella.
0: con questa cosa che mi hai, de- mi hai appena detto che ci hai appena detto praticamente capisco che comunque tutto questo metodo di andare a scovare comunque tutte queste briciole che gli utenti lasciano comunque non ti toglie dal fatto di fare errori. Cioè comunque uno gli errori li deve fare per forza.
1: Secondo me, eh, per quanto riguarda il pricing, devi stare molto attento. E come espresso per Trendly, eh, un, un, ti faccio un altro esempio, per Trendly, diciamo, mi sono accorto che l'utente... Eh, poteva pagare di più per una soluzione del tipo newsletter associata al pannello, eccetera, perché ehm, appunto l'utente diceva eh, c'era un commento a un, a, un, a un lancio di un competitor. Di un competitor eh, l'utente diceva: eh, Scusate, ok, mi piace, ma non hai una versione pro dove posso andare col pannello, eccetera, che poi è un po' il commento che ho messo anche al tuo post sul LinkedIn Cioè, nella mente dell'utente, quando dice non hai una versione pro, pro significa che lui la valuta di più rispetto alla alla, alla forma free della newsletter, eccetera. E e quindi, diciamo, nella mia mente ho detto, ok, quindi questo, diciamo, dare il pannello all'utente e non solo la newsletter, eh, diciamo, è una cosa che l'utente valuta di più, per cui potrebbe pagare anche di più poi okay. di solito come si fa nel, nel pricing di solito si parte sempre bassi perché diciamo puoi sempre alzare e poi tornare indietro certo. il problema
0: però poi è difficile il
1: trend è partito a uh, 9 dollari al mese poi l'ha usato a 29 ora costa 49 probabilmente andrà sempre sempre avanti è ehm,
0: rido quindi... perché c'era quell'utente che diceva mi diceva vabbè 39 dollari al mese è un po' tanto se sono solo curioso
1: praticamente mm. ora l'hai
0: superata quella roba lì cioè, no, 49.
1: No. no quello diciamo in genere come funziona sulle sas è che tu poi dipende non voglio fare tutto l'abbiamo bianfacce però diciamo di solito su sas che comunque hanno un costo da 0 a 50 dollari funziona così tu di solito hai un piano free all'inizio e un piano a pagamento nel mio caso era free e 9 dollari, poi era free 29, free 49 dollari. Però c'è sempre il piano free, per cui l'utente quello tu lo metti comunque dentro sul piano free, che comunque è abbastanza diciamo, largo. Poi po si convince
0: poco. nel piano free poi e allora il decide non... di fare
1: il passaggio. Esattamente. Cosa succede? Poi quando hai tanti utenti, um, vai a togliere il piano free e metti un piano a pagamento, uh, per esempio entry point, quindi 9 dollari, sì. quello che è. Alzi ancora di più l'altro, cioè, questo, diciamo, però che... cioè, comunque, l'hai capito sbagliando. Tu, tutto
0: questo non è che un, ci sono, c'erano degli utenti o dei pattern di, 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 di utenti di commenti che ti dicevano: Ah, mettilo prima uh, free e poi dopo 9 dollari. No, non lo so. L'hai scelto tu, l'hai, te lo sei inventato. Tu,
1: credo sì, assolutamente. Per il pricing, come ho detto, è più difficile, però puoi andare a prendere appunto queste parole non dette tipo il piano pro, quella è una, paro- una keyword che devi subito metterti in una testa. Ma eh, quello era stato
0: l'unico utente che aveva utilizzato una parola del genere o-, o ce ne sono stati altri che hanno utilizzato la parola pro?
1: No, pro forse quello era l'unico, però ci, c'erano altri, altri utenti che comunque andavano in quella direzione, eh, sì. di dire, per esempio alcuni chiedevano più feature eh, relativo per esempio al forecasting. Uh, piuttosto che alcune che devono, altre countries quindi non solo avere i trend su Stati Uniti, ma anche su altri paesi. Um, quindi, diciamo, ce ne sono diversi che mi hanno detto quelli di lì. Um, poi, diciamo, nel mio caso, io declino i prodotti appunto. Secondo di quello che voglio guadagnare, che detto così sembra una cosa. Però, diciamo che ho anche posizioni prodotti anche a seconda del diciamo dell'offerta che ho in quel momento, per esempio io ora ho prodotti che sono totalmente free che mi fungono appunto da generation, poi ho prodotti di medio diciamo non, non tantissimo high price eh, che comunque sono validi e poi prodotti high price come può essere group dove comunque appunto i contratti vanno 500 dollari al mese in su um, e quindi eh, diciamo copri un po' il full spectrum diciamo di l'offerta e quindi anche secondo di questa posizione. Chiaramente come, non è che dal giorno a uno, cioè io faccio sasso ormai da, da anni, quindi queste sono cose che poi impari con l'esperienza anche, uh, però i microdazi assolutamente ti possono aiutare uh, nel declinare l'offerta per uno specifico settore, uh, per esempio, um, non so, per quanto riguarda gli investitori nel real estate, Ah, Ma facevi chiaro, anche certo.
0: l'esempio prima della, dell'utente SEO che diceva appunto una determinata cosa, dicevi ok, allora in quell'ambiente lì creo comunque la divisione, creo l'opzione e in base a chi sei ti mostro i dati o comunque ti mostro un'interfaccia sì, diversa.
1: Assolutamente, questo sì, infatti con, con Trendly recentemente ho, ho appunto programmato una feature nel, nel quale l'utente alla newsletter personalizzata cioè nell'onboarding viene chiesto e quindi lui dice no sono interessato all'ateo su italiano eh, non so per il mercato di riferimento sono i giocattoli per dire e quindi a seconda di quello che mi dice nell'onboarding gli viene, gli viene poi decapitata la newsletter e anche i trend che vede all'interno dell'applicazione sono diversi um, quindi assolutamente questo questo sì uh, però è sempre Diciamo, i microdati dal punto di vista del, del pricing si possono sempre si possono aiutare nell'andare a capire uh, come com, com, appunto strutturare la tua offerta. Perché, per esempio, per quanto riguarda gli investitori di real estate. Quindi, anche come architettura
0: dell'informazione, anche che peso dare a quale informazione.
1: Assolutamente, perché comunque, gli, per esempio, per, per il real estate, gli investitori abbiamo visto che uh, di solito comp- comprano software che costano molto. Soprattutto se sono professionisti non si fanno tanti problemi. Diciamo, che se, perché poi puoi avere anche l'effetto contrario. Tu, magari dici costa 19 dollari, e quelli pensano che è, una, è, è di poco valore. Insomma, quindi, molte volte, è, vero, è, il contrario. è, anche, eh, sì, è anche controintuitivo delle volte. Mm-hmm. e Poi magari ci sono delle, delle, delle industrie dove eh, diciamo, è norma, o è uso è costume, andare a fare i contratti. Quindi, magari se tu vendi month to month che comunque è il modello che preferisco mese nel mese cancelli quando vuoi la tua sottoscrizione, il tuo abbonamento uh, non, uh, non ti prendo sul serio perché loro magari sono abituati a, a comprare a 12 mesi o a 5 mesi una domanda, diciamo.
0: ma ti preferisci tu month to month oppure hai capito tramite gli small data che anche gli utenti preferiscono month to
1: month, mese e mese e dipende appunto come ti ho detto dal contesto nel senso per esempio per trendy mese a mese è la miglior cosa um, per uh, gli investitori su real estate magari sarà andare a fare i contratti per grouply è andare a fare i contratti non è mese per mese perché un'azienda grossa uh, diciamo non vuole vuole avere meno rotture di scatole possibile diciamo così quindi siccome ogni pagamento di fare una fattura loro chiaramente non facciamo una all'anno e bastano. E però tu mm. eh, ne guadagni. In Ma te l'hanno detto
0: loro? o le hai capito tu.
1: No, no, l'ho capito da appunto parlare con gli utenti. È tutto ah, certo. ok. E quindi sempre, quindi,
0: comunque, Smoldetta
1: Assolutamente ti possono aiutare tantissimo nel, come ho detto prima nel formulare la tua offerta. Eh, Perfetto. Quindi, assolutamente. Grande
0: io andrei all'ultima domanda e poi partiamo con le domande che ti hanno fatto che ce ne sono un paio allora come li trovi? ci sono dei tool che li trovano per te oppure bisogna andare di persona, andare a sviscerare che ne so il, l'app store oppure comunque i vari social da soli Hai crea- magari l'hai creato tu un un allora, prodotto che magari scova i, i microdati.
1: Io preferisco sempre andare, uh, andare a trovarli diciamo, manualmente, almeno le prime volte, perché ti dà... diciamo, eh, fai tutto il processo, quindi come dire, è anche più, più skin in the game nel vedere i microdati, quindi capisci anche di più, capisci in quel contesto un po' meglio. Quindi di solito io lo faccio manualmente, però chiaramente ci sono dei tool che si possono usare, uh, Trendly stesso è un tool che, che può fornire i microdati, in quanto per esempio su, sui vari trend noi forniamo anche nel, um, nella, nel, 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 diciamo, nel dettaglio del trend forniamo anche le uh, conversazioni da forum, quindi vediamo sostanzialmente chi sta parlando dove e come rispetto a quel trend, e quindi questo può essere eh, super interessante. L'altra cosa che proporrei, e che facciamo anche in Trend, è quella di vedere le ricerche correlate, io uso Google, semplicemente c'è su Google se tu digiti, che ne so, cane per dire, e poi ci metti Mm. l'asterisco, quindi fai spazio asterisco, lui ti proporrà, diciamo, tutti quelli che sono i completamenti. D'autocompletamenti del, della parola, quindi magari ti dice cane, non so. Come... E quindi andare su
0: ad agire in quelle parole lì, o comunque in quelle. Eh, no, ti dà query.
1: ah, eh, ecco. eh sì, le query ti danno l'intenzione dell'utente, cioè è una, diciamo, l'utente che vuole uh, diciamo andare a, a risolvere quel problema lì. Uh, un'altra cosa è che tu mettendone due. puoi cercare di collegarle mettendo l'asterisco appunto tra di loro quindi metti cane, asterisco gatto eh, diciamo eh, Google cerca anche di collegarle oppure puoi mettere anche l'asterisco prima della parola eh, per fare appunto il contrario di prefissi delle pre query alla tua query che sarebbe nel nostro caso cane, quindi quella è una cosa che è è interessante c'è anche quel tool di cui non ricordo il nome che ti fa tutto il declina tutto in base alle varie intenzioni quindi il perché, il come, il cosa, uh, mi sfugge il nome, uh, però diciamo ce ne sono tanti di tool, anche lo stesso uh, hashtagify per quanto riguarda andare a vedere le hashtag di Instagram uh, che possono essere correlati alla cosa su cui stai andando a vedere, uh, Massimo Giacchino per esempio su Instagram dice sempre di andare a vedere Uh, soprattutto per quanto riguarda i brand andare a vedere uh, diciamo, il, il tab del, del tag quindi quelle dove vengono tagga- taggate gli utenti l- l- l'utente il, diciamo il profilo in questione um, mm-hmm. per scovare poi andare a vedere chi è quella persona che ha taggato il profilo e così fare un po andare a vedere i pattern eh, certo. quindi per esempio lui fa l'esempio sempre della gopro andando a vedere chi tagga il Pro come brand uh, comunque uh, si, uh, si si va a vedere che sono tutti so, surfers che sono tutti cacciatori magari, tutti quelli che fanno appunto sport attività sport, all'aperto comunque attività sì. all'aperto eccetera e quindi può essere, può essere molto interessante fare questa cosa qui uh, sicuramente andando a vedere anche i podcast può essere interessante come ho detto prima per vedere come i tuoi competitor si, si rapportano a, al prodotto che stanno, che stanno sviluppando, uh, insomma, tu poi alla fine, sì, comunque è un public. Vedo nei commenti che hanno scritto esattamente quello. Ma anche
0: che... nel senso, uh, anche ho jar per dire no? che l'hai menzionato anche nel tuo sì. articolo. cioè ci, ci sono dei dati che magari possiamo reperire da soli, ovviamente o altri dati che comunque possiamo ritrovare anche attraverso diversi tool, per esempio JAR, che è un tool che uno si installa, poi dopo un po' di tempo, dopo che ha visto che comunque c'è stata sono state qualche navigazione di qualche utente, può comunque sì. tranquillamente mostrarti le mappe di calore, quindi i punti della, dove si è spostato più il mouse, oppure anche la registrazione delle sessioni anonime degli utenti. Io li uso sì. da anni ormai, cioè nel senso... Eh, ma non è l'unico tool, ce ne sono tantissimi altri che lo fanno, però sono, sì, sono dei, comunque small data molto interessanti, perché comunque tu definisci, ripetiamo, small data o microdati, comunque i, eh, tutti quei dati comunque, che sono il risultato di una ricerca con le persone.
1: Sì, assolutamente sì. sì. Um, diciamo, Quindi sondaggi, l'altra...
0: tutte queste cose.
1: Sì, 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 ma... Um... Io stesso all'inizio, eh, prima di sviluppare comunque un software, comunque facevo de- dei survey, appunto, de- dei sondaggi. Paralmente eh, gli offrivo in pasto a quelli che mi seguono su Facebook, che di solito sono market, quindi eh, stiamo mm. lì come mercato di riferimento per capire se effettivamente era una cosa che serviva, quanto volevano pagare, ed è molto interessante, eh, negli anni ci sono state anche persone che uh, magari prima di sviluppare un software hanno proprio chiamato uh, chiamato proprio fisicamente, col telefono, le persone per capire quali potessero essere i loro problemi ed eventualmente sviluppare software che, che vadano a, a colmare, diciamo, quei bisogni uh, uh-huh. però sì, sì assolutamente mh, è, è interessante anche con i sondaggi, poi vabbè col tempo diciamo che ora non li faccio più perché diciamo, sono diventato così veloce che a questo punto la faccio la cosa è... cioè ci metto di meno a farla forse che a fare il sondaggio eh, però appunto, diciamo come controindicazione è quella che poi bisogna essere veramente ruthless eh, quindi non uh, mh, come dire essere spietati nel, nel poi tagliare le cose che non vanno mm. Questo è difficilissimo. Sì, ci si attacca molto, invece poi bisogna tagliare. Ti
0: faccio una domanda che che mi ha fatto proprio chi mi ha ha condiviso il tuo articolo, ovvero Leopoldo Montini, e lui ti fa una domanda. Come definisci un competitor ai fini Mm dell'analisi? Lui dice, personalmente mi riferisco all'analisi di feature specifiche, piuttosto che a similitudini macro fra, fra business.
1: Mm, cioè lui dice come definisci un competitor dal punto di vista delle singole feature?
0: Sì, penso di sì. Anche io capito così
1: mm, invece si metti tutti in macro e fa business, ok, uh, beh. Un competitor è uno diciamo generalmente è, è una soluzione che si affaccia al tuo stesso mercato di riferimento uh, però, mm. o comunque come... la tua
0: stessa feature.
1: No, diciamo generalmente, più generalmente è un, un qualcuno che si interfaccia al tuo stesso mercato di riferimento è un competitor che però può diventare anche partner in quel senso perché se avete lo stesso mercato di riferimento però non avete feature simili potete totalmente fare cross sell fra uno e l'altro eh, e quindi mm-hmm. diventa interessante mentre sul caso delle feature specifiche si sì, sono competitor diretti eh, e quindi lo definisco un competitor perché eh, diciamo Uh, hanno lo, più, che, più che feature hanno lo stesso goal hanno lo stesso obiettivo uh, tendono a fare la stessa cosa uh, per esempio uh, trendly ha diversi competitor che uh, non hanno le stesse feature uh, però sono definiti competitor perché hanno lo stesso obiettivo e quindi mh, l'altra cosa che dovete capire è che nel caso de- cioè nella mente delle persone Uh, sostanzialmente non c'è uh, tutta questa distinzione cioè quasi quasi Google Trends è uguale a Trendly e viceversa mentre sono chiaramente cose completamente diverse anche per, dal punto di vista delle risorse che, ogni, che io ho, che Google, che Google ha uh, però per esempio altri miei competitor che sono per esempio Exploding Topics uh, o Meet Glimpse cioè per loro anche se sono, dati questo, sono newsletter. Nella mente, diciamo, del, del mio utente, del mio buyer, sono la stessa cosa. Non è che l'utente non va a vedere, ok, questa newsletter è quella... No, vede il bisogno. Il bisogno dell'utente è quello di prevedere i trend. Poi, eh, chiaramente, eh, quello che è più top of, of mind vince. Nel senso che quello che è, diciamo, eh, il primo della categoria starà sempre nella mente dell'utente. Quindi anche lì Perché ha
0: dominato la... Sì, la, la parola, come si può dire,
1: sì, ehm, anche, anche lì è molto, molto importante da quel punto di vista. Il design, perché chiaramente vai a dare. Dà un po' la personalità al tuo prodotto, e, e poi io cerco sempre di posizionarmi come numero non uno, ma numero due di solito, perché ho mm. tre, tre o quattro? Perché essenzialmente l'utente nella sua mente. C'è cioè, il numero 1 è quello che sta al top, però sopra non ha nessuno. Quindi nella mente dell'utente non c'è un, un gap fisico fra diciamo, il numero 1 e qualcun altro. Mentre se c'è mm. il numero 2, l'utente può immaginarsi questo gap fisico fra diciamo, il 2 e l'1, ma anche il 2 e tutti gli altri. Quindi eh, nel tempo, visto che puoi beneficiare da questa cosa qua. Uh, anche perché
0: sei da solo quindi non avresti il potere comunque di andare a creare delle correzioni in maniera super immediata così come magari può fare un numero uno cioè, mi sto immaginando cioè, hai fatto l'esempio di Google Trends quindi non so magari lo staff di Google no, no, Trends ma... è super
1: efficiente no 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 sono più efficiente io È quello che ti ho detto no. prima cioè Che mia... sei da solo sì, la, la mia forza è quella di essere da solo se dovessi avere anche un team di Tre sviluppatori sarei il, oh, 50 volte meno efficiente di come sono ora. Um, quindi quello, quello assolutamente no. Uh, però una cosa a cui punto molto io è quello di far vedere l'utente, cioè quello che dico sempre è sviluppare i software è un po' come fare magia, nel senso che comunque andare da una cosa che prima non c'era a una cosa che ora c'è. Quindi essenzialmente l'utente vede, c'è cioè, questa sorta di magia funziona, non si sa come, pre- prevedi i trend, no? c'è cioè, questa cosa che l'utente non è che capisce molto cosa c'è dietro. Quindi in realtà eh, io sono un... Uh, amo proporre il, diciamo, il build in the public, quindi lo sviluppare però pubblicamente. Quindi quello che faccio io, sia su Facebook che su, su, su tutti i canali social, è sviluppare le feature proprio pubblicamente per far vedere tutto il sudore, il, le lacrime che ci sono dietro. Um, all'ultimo, bello.
0: È bello perché comunque cioè, se, se condividi comunque ciò che ti ha comunque preso del tempo, che comunque ti ha fatto sudare, avvicina, ti avvicina molto di più comunque a, sì. anche al tuo target e alle, alle persone che comunque utilizzano il tuo prodotto, è un qualcosa di, sì. di estremamente
1: bello. Sì, assolutamente. poi abbiamo io anche le, le mie finanze. Che umanizza il
0: brand praticamente, dice ok, il brand non è un, un insieme di persone, di entità di chissà chi cavolo sta facendo che cosa, ma sono io che ti sto dicendo, guarda, ho preso in considerazione questa e quest'altra cosa che mi è stata detta e l'hanno fatta.
1: Sì, assolutamente, per esempio su Trendly non c'è il, il pulsante eh, contatta non so come se fosse una cosa cioè, contatta il CEO che sei io Quindi, per dire, (ride) banalmente c'è una cosa molto... è bello,
0: contato al SEO.
1: Sì, sì. Ehm, E poi io, per esempio, tutto, anche le finanze sono... Le mie finanze sono assolutamente pubbliche. Cioè, tutti possono vedere quanto faccio, su cosa lavoro addirittura. Attualmente, eh, recentemente, ho fatto un bot, eh, dove praticamente io ogni cosa che faccio, digito... Che poi è un bot di Telegram, però, vabbè, con altre diavolerie su desktop. Digito Mm Dan... È quello che ho fatto, e poi viene mandato alla mia piattaforma, quindi ognuno può vedersi ogni giorno su cosa lavoro e perché lo faccio? Non solo per una questione di marketing, che chiaramente banalmente c'è, cioè, eh, ma anche per appunto per, per far vedere il sudore, perché alla fine io penso che tutte le aziende attualmente siano una. come dire una scatola di vetro dove tu puoi vedere dentro. poi Il problema qual è, che se diciamo se tu sei una grossa azienda, Sicuramente ha, ha senso, eh, diciamo essere una scatola di vetro, fare le cose in pubblico perché puoi chiaramente eh, andare a comandare la conversazione, farla andare dove vuoi tu, invece che, per esempio, un esempio potrebbe essere come tratto i, i miei dipendenti se sei una grossa. Beh, se, non ho, sì. se, se tu non fai quel, quel, diciamo, quell'azione di pubblicare eh, appunto in pubblico come tratti dipendenti lo fa qualcun altro nel, nel, nel caso esatto. specifico può essere Glassdoor quindi tutti possono andare su Glassdoor e ci sono anonimamente le persone sì. che scrivono questa azienda fa schifo non mi trattano male eccetera. quindi hai tutti i plus nel mio punto di vista che non sono chiaramente una lo faccio eh, perché i, i miei veri investitori sono i miei utenti in quanto come ho detto certo. prima io non prendo investimenti ma lo faccio con i soldi che mi danno gli utenti è un, un circolo virtuoso sì dove appunto i soldi che tenono gli utenti non solo mantengono me, ma contribuiscono anche a sviluppare il prodotto meglio perché io ci lavoro di più.
0: Cioè è quasi come se non stessero soltanto pagando il servizio,
1: no, ma stessero
0: sostenendo il servizio. Assolutamente sì.
1: E questa è la grande differenza. Cosa...
0: Sì, è una cosa molto bella, cioè nel senso, è quasi come se... cioè come come un content creator sei alla fine, no? Cioè, tu stai creando un, co- un qualcosa di utile sì. e praticamente gli utenti ti stanno sostenendo affinché questa cosa di utile rimanga, praticamente. Sì,
1: sì, cioè, alcuni utenti si comprano le cose solo perché sono mie, che è, che è interessante come approccio.
0: Figurati, cavolo. Questa ehm... è una roba super interessante, quindi sei riuscito a creare anche quasi, un non dico uno status, però comunque una degli early adopter, praticamente, che ti seguono e si fidano ciecamente di te, praticamente, dei fan, quasi.
1: Sì, c'è sempre, diciamo, quell'articolo di Kevin Kelly, A Thousand, uh, a thousand True Fans, no? non so mai sentito, mm-hmm. però questa cosa sì. di avere mille e mille fan, Cioè che poi lui l'ha detto per la musica, io invece lo faccio per Però no, sì, è un po' quel concetto lì, poi ogni cosa che fai contribuisce anche al tuo al tuo personal brand, alla fine, quindi assolutamente interessante
0: Mike, grazie davvero per il tuo tempo davvero, perché è stato veramente molto interessante questa chiacchierata spero ti sia divertito spero ti
1: sia piaciuta
0: grazie davvero allora, io condivido anche la la puntata della prossima settimana praticamente eh, mercoledì 27 andiamo ad analizzare il sito di NEN perché era il secondo nel sondaggio e quindi ho deciso di andare ad analizzarlo secondo me è stra interessante te Michael l'hai mai visto il sito di NEN?
1: no, mi manca
0: è una compagnia mh, che praticamente eh, fornisce eh, energia, quindi elettricità e gas mi sembra anche Sono non voglio dire cavolate, vado a vedere e praticamente comunica con un modo non è l'energia forse solo energia e, e comunica in un modo stra fresco praticamente proprio da fa quasi ridere fa quasi sorridere quindi ha avuto un sacco di successo e fa molto come si può dire attenzione alle parole che usa, al coppi, C'è cioè, la sua forza sicuramente, è il coppi. Se ti va, andiamo a analizzarlo la settimana prossima, se vuoi essere anche tu dei nostri. Grazie a tutti quelli che hanno, sono rimasti ad ascoltarci fino ad adesso. Se volete, iscrivetevi al canale YouTube, met, accendete la campanella, potete anche andare su, su Telegram e cercare il gruppo Una Birra di UX. Grazie mille e buona serata. Grazie, Grazie davvero a tutti. Ciao. Ciao a tutti!